0: Um pouco sobre quem sou eu, então, o meu nome é Maísa, eu tenho 27 anos, hoje eu sou a gerente de comunicação e branding da Kraft Heinz, é... depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês do que é a Kraft Heinz rapidamente, mas é até uma curiosidade bem para mim, assim que trabalho com a marca, entender quantas pessoas já sabem o que é a nossa marca é além do que é é, eu coloquei esse desenho aqui muito porque eu me identifico muito com com esse desenho, eu adoro. É, e eu acho que uma das coisas que me define muito quem eu sou, eu sou a pessoa que gosta de criar os planos de dominação do mundo, sabe? Sabe aquela, Não sei se vocês têm um amigo ou alguém que vocês conhecem, ou se vocês próprios são aquela pessoa meio megalomaníaca, assim, que sempre quer fazer um negócio gigantesco. Uh, obrigada. A gente sempre quer mudar o mundo, né? E eu acho que, eu tenho, como eu comentei com vocês, eu tenho 27 anos, eu não sou muito mais velha do que nenhum de vocês. É, e eu acho que a gente viveu coisas muito parecidas. Eu também sou daquela geração que cresceu ouvindo sobre propósito, que cresceu querendo transformar as coisas. E eu me identifico muito com isso. Um pouco do que, que eu faço. Então, eu sou a minha primeira formação foi em gestão de indústrias. É num curso que é um curso que tem lá em São Paulo, que chama hoje ele chama Dual, mas na época ele chamava IFPA, e é um curso convenial do governo alemão. É, e aí é, assim é basicamente um curso de, de engenharia de produção é, mais técnico, só que todo lecionado em alemão. E aqui eu gosto de trazer isso, porque para mim essa é uma das experiências mais importantes da minha vida, porque aqui foi onde eu tive um dos primeiros aprendizados mais relevantes da minha vida. E esse aprendizado foi... O meu pai e a minha mãe, eles se conheceram numa multinacional alemã. Né? Então, eles se conheceram lá, tal, se casaram. E aí, tinha sempre nessa multinacional uns trainees desse, desse mesmo curso aqui. Que eles entravam e aí, rapidamente, eles viravam gerentes. E o meu pai e a minha mãe olhavam e achavam aquilo muito foda. Eles falavam, nossa, esses caras... Quando a gente tiver uma filha com um filho vai ser igualzinho esses caras. Quando a gente tiver um filho, vai ser igualzinho a esses caras. E aí, o filho nasceu, era eu. E eu já tinha um caminho muito traçado né, para mim. Então, era isso. Cara, vai terminar a escola, vai fazer o curso de gestão de indústrias, entrar numa multinacional alemã em rapidamente virar gerente e acabou, zerou o joguinho. Legal, eu fui seguindo esse caminho. Eu comecei a, o curso de gestão de indústrias. E aí, para uma pessoa que é uma pessoa de humanas, para vocês terem uma ideia, eu tinha aula de contabilidade em alemão. Então, assim, era a coisa que eu mais odiei fazer em toda a minha vida. Foram dois anos que eu sofria muito, não tinha nada a ver comigo. Eu sei que muitos daqui adoram contabilidade, todo respeito. Mas, assim, eu não tinha nada a ver com isso. E aí... Nesse momento, para mim, é um dos momentos mais importantes da minha história e por isso eu sempre trago quando estou me apresentando, porque aqui foi o momento que eu percebi, legal, os sonhos dos meus pais são diferentes dos meus sonhos. E aqui eu tenho que tomar uma decisão. Eu posso agradar eles e eles vão ficar felizões, mas eu vou ficar bem na merda. Ou eu posso decidir fazer o que eu estou com vontade de fazer e aí eles vão ter que aceitar, infelizmente, vão ter que saber lidar com isso. E eu decidi fazer isso. Então, de lá, eu fui estudar comunicação social, Aí eu me encaixei, né? eu encontrei um universo que fazia muito sentido para mim. Sou formada em comunicação social e hoje eu estou terminando agora a pós-graduação na sociologia. Então, vocês percebem que eu comecei estudando é, contabilidade alemão, acabei na sociologia, né? um caminho que foi meio esquisito. E eu trabalho também com algumas coisas de audiovisual, como freela, Frila, que é uma paixão pessoal que eu decidi fazer também. Então, aqui é um pouco de tudo que eu faço no meu dia a dia, de trabalho, né, de tudo que eu gosto de fazer. E eu trabalho hoje na Kraft Heinz, como eu falei com vocês. Então, pensando lá dentro da Kraft Heinz, o que, que eu faço e o porquê que eu quis trabalhar nessa empresa. É, não estou aqui para fazer merchan da Kraft Heinz, tá? a gente não vai ficar falando sobre isso. Eu vou falar rapidamente um pouco sobre a companhia para vocês conhecerem. E eu queria, antes disso, saber um pouco o que, que vocês sabem sobre a marca. Assim, aí é só uma curiosidade pessoal. Tipo, o que, que vocês já ouviram falar da Craft Heinz Alguém sabe alguma coisa? Além do ketchup? A gente é, realmente é uma junção da Craft com a Heinz Vou contar um pouquinho para vocês. É, mas o mais importante para mim, e aí acho que vocês estão é, me conhecendo aqui agora, então eu vou contar para vocês. Eu sou uma pessoa, é, o meu perfil de trabalho, e a gente vai depois entrar um pouco mais nisso lá, falando de soft skills e tal, mas o meu perfil é um perfil é, que eu sempre trabalhei em empresas que foram muito colaborativas, que tinham um perfil muito pouco agressivo. Quando eu recebi a proposta para vir para a Kraft Heinz eu ouvi ah, é uma empresa do Lehman, eu falei, nossa, mas eu não vou nunca trabalhar numa empresa do Lehman, porque eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, né? eu falei, bom, deixa eu entender. E comecei a entender o que é, de fato, a Kraft Heinz. Então, aquela imagem que eu tinha de que é a Ambev que vende ketchup começou a se quebrar e eu comecei a perceber o que, de fato, a gente faz lá. Então, a gente é uma empresa, realmente, onde existe um nível de desafio super alto, que, para mim, é uma puta coisa legal. É, existe realmente um espaço tipo de, de metas, uma coisa de metas, de como você quebra, mas aquela ideia que eu tinha do ambiente agressivo, de um ambiente né, que eu imagino que quando vocês pensam também no, no, nas empresas do Grupo 3G, você já tem na cabeça de vocês formado o que, que isso significa, se quebrou e aí eu decidi topar vir. E aí o que, que eu faço lá, né? A gente tem algumas frases assim, que definem o que, é a pessoa, o que é que as pessoas fazem e com qual elas mais se identificam. A que eu mais me identifico, com certeza, é essa. Então, eu me desafio todos os dias. No meu dia a dia, principalmente que eu trabalho na área de comunicação, não existe rotina. A gente tem todos os dias, realmente, um desafio maior que o outro. E isso se conecta bastante com o que a gente vai conversar hoje. Assim. Então, o porquê que é tão importante a gente ter é, o autoconhecimento, o porquê que é tão importante a gente ter algumas habilidades sociais dentro desse universo corporativo. Aqui um pouco do, da, da, dessas razões que eu falei. Né? Então, essas aqui são os nossos valores da companhia. E muito do que me fez vir para cá está relacionado com isso. Assim. Então, cara, a autonomia que eu tenho hoje, é, o respeito que eu tenho hoje. E aí, acho que estou é, vendo algumas mulheres aqui na sala que talvez possam se identificar. Vocês, como que vocês... É só para eu conhecer um pouquinho. Quantos de vocês já trabalham? Então, assim, para aqueles que já trabalharam, talvez reconheçam isso que eu vou dizer. Os outros, não sei se vão se identificar tanto, mas assim, eu sou uma mulher de 27 anos que o meu cabelo hoje está mais soltinho, está mais loirinho, mas tem um cabelo cor de rosa normalmente. Eu chegava no ambiente corporativo. E aí, em muitas das empresas que eu passei, era um puta desafio ser respeitada pelo que eu estava falando e pelo que eu sabia de conteúdo. E eu trabalho há 10 anos com branding e com comunicação. Eu sabia do que eu estava falando. Mas, mesmo assim, quando eu sentava na mesa com vários caras de 50 anos, meio que eles não estavam nem aí para o que eu dizia. E isso é o que fez a diferença e que me fez vir para a Craft Science hoje. Então, hoje, eu tenho autonomia e, mais do que autonomia, eu tenho respeito das pessoas e eles me dão essa... essa Carta branca respeitando a minha história, respeitando tudo que eu construí. Então isso é uma coisa que de verdade faz muita diferença é, é, e acho que, claro, a gente está brigando aí. Eu sou a primeira a tá nessa briga para essas coisas, para essas essas referências mudarem, sabe? Então essa coisa do Ai, por que, que não pode de tênis? Por que, que não pode não sei o quê? São coisas mínimas, eu sei, mas até o ponto de você ser respeitado ou não pela sua idade ou pelo seu gênero. Sua primeira está nessa briga e eu acho que aqui dentro a gente tem, aqui dentro da Craft a gente tem muito espaço para fazer isso. Acabou meu merchan aqui. É, um pouco só da nossa histórias, vocês já falaram, vocês já trouxeram aí. A gente começou então há 150 anos atrás, né, com o nosso ketchup. E, em 2013, foi quando o 3G comprou a Heinz. Em 2015, a gente fundiu com a Kraft e nos tornamos a Kraft Heinz. É, hoje, na, na América Latina, nossa estrutura é Brasil, Venezuela, México e Latam Exports, que é um monte de país mais a Costa Rica. E aqui, no, em, aqui em São Paulo, né, no Brasil, a nossa estrutura está com a sede em São Paulo, que tem também um centro de distribuição. E lá em Nerópolis, em Goiás, alguém já ouviu falar de Nerópolis? Já ouviu falar de Nerópolis? Sério? Por quê? Já é muito estranho, alguém que já foi passar férias em Nerópolis. Né? É, Nerópolis é uma cidade do interior de Goiás, né? pertinho de Goiânia. E, e lá a gente tem nossas duas fábricas. Então, a fábrica Nerópolis e a fábrica Nova Goiás, onde são produzidos ketchup, molhos, milho, todos os produtos Quero e todos os produtos Heinz, né? que são as nossas duas marcas principais. Mas vamos lá, voltando ao nosso assunto aqui, então. O que, que são soft skills? É um assunto da moda, né? Tipo, se você jogar no LinkedIn, tem muitos artigos sobre soft skills, não sei o quê, o futuro. O que que pra vocês é, isso significa, assim? Que é muito amplo, né? O que que vocês, quando vocês pensam soft skills, o que que vem na cabeça? Trouxe aqui uma definiçãozinha, assim, bem didática. Então, soft skills são aquelas competências de personalidade, de comportamento. São as nossas aptidões mentais, emocionais e sociais. E as nossas hard skills, basicamente, são as coisas que a gente mostra no nosso currículo hoje. Então, quando vocês montam lá o seu currículo, vocês escrevem lá o que, que vocês fizeram. Ah, eu me formei na USP, eu fiz um curso disso, eu fiz um curso daquilo outro. Mas aqui a gente não conta muito sobre as nossas... As nossas habilidades sociais e pessoais e emocionais. né? Tem uma, uma frase, assim, um trechinho, na verdade, de um livro que é um livro infantil, mas que tipo, me marcou para sempre essa, essa frase. Não sei se vocês já leram, imagino que sim. Que é o Pequeno Príncipe. Que aí, quando ele fala que, que ele vai apresentar os amigos deles para os adultos, os adultos só sabem perguntar sobre números, né? Eles perguntam a sua idade, quantos irmãos ele tem, quanto seu pai ganha. E eu gosto dessa imagem porque eu acho que é um pouco isso que representa, né? Quando a gente fala de hard skills, a gente está falando do o checklist do trainee, não é? Ah, eu já fui para o Canadá, eu me formei numa faculdade pública, eu tenho, eu tenho aquela, aquele checklist tradicional, mas a gente está falando sobre algumas outras coisas que são mais valiosas para o futuro, ou pelo menos eu acredito que são, se alguém discordar, tem uma vontade para a gente trocar essa ideia. O futuro do seu currículo, na minha opinião, é o que você é e não o que você fez. Isso significa que é mais importante a gente ter repertório. Então, as experiências que vocês estão tendo vão te gerar repertório para você lidar com situações, para você lidar com o mundo corporativo, do que necessariamente você sair fazendo todas as atividades que parecem bonitas no seu currículo. E alguém, alguém aqui é de Movimento Estudantil? Empresa Júnior? Coisa do tipo? Legal. Bastante gente, né? Vocês já viram alguém, assim, por acaso, vocês já viram alguém que é aquela pessoa que entrou na empresa júnior e vocês percebem claramente que ela entrou na empresa júnior porque fica bonito no currículo? Não porque ela não está muito afim de fazer nada na empresa júnior. Tem esse cara, né? E esse cara, ele pode... Tipo, legal, o currículo dele vai ficar bonito. Mas e aí? Qual repertório ele está adquirindo nessa história toda? Então, é muito sobre isso, sabe? É, aqui está um, esse desenho né, mostrando lá então as nossas hard skills e as nossas soft skills. Eu tô dizendo, então que larga a faculdade, vamos todo mundo embora, não estou dizendo isso, professor, que todo mundo tem que largar a faculdade, estou dizendo só que a faculdade é um caminho para a gente adquirir várias experiências e conhecimentos, mas ela por si só, e vocês aqui que estão na USP, tem um puta peso o nome da USP, vocês sabem disso, mas o nome da USP por si só, no futuro vai representar muito menos do que já representou antigamente, tá? E aí, por que, que esse assunto é tão importante? Por que, que todo mundo está falando disso e virou moda no LinkedIn? Principalmente porque a gente está vivendo uma revolução digital. Acho que não é novidade para ninguém. Né? A gente está vivendo uma mudança muito drástica do mundo. E a gente vive hoje num mundo que a gente chama de VUCA. Vocês já ouviram falar disso? O mundo VUCA, então, é um apelido aí que a gente deu para o mundo que a gente está vivendo. Isso significa que a gente vive num mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí, depois até eu posso passar para vocês, eu passo o pessoal lá, tem alguns artigos de pessoas muito mais inteligentes do que eu que falam sobre esse assunto e discorrem muito, vocês podem entender melhor. Mas, para a gente conviver nesse mundo que tem um alto nível de... de, 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 de complexidade, que é um mundo incerto, volátil e ambíguo, a gente precisa estar preparado para muito além das hard skills. Né? O que faz você sobreviver nesse universo não é necessariamente a hard skill. É, além disso, a gente está no mundo do, das startups, né? a forma de fazer negócio mudou muito. Todos vocês aí já ter ouvido falar de um monte de startups ou usam startups no seu dia a dia é, básico. Né? Quem já pediu comida no iFood? Alguém? Quem já pediu Uber, né? Pô, todo mundo acho que convive já nesse universo. E aí, quando esse mundo volátil se junta com essa evolução industrial, começou uma crise na galera. Então, as pessoas olharam para aquilo e começaram a falar os robôs vão roubar o meu emprego. Fudeu, vou, acabou tudo. Agora, daqui 20 anos, o mundo vai acabar, não existe mais emprego, vai ser tudo o robô que vai fazer. E aí a galera começou a olhar com uma visão meio apocalíptica, que eu, pessoalmente, acho que é um pouco exagerado demais. Tem até um site, depois, se vocês quiserem olhar, que é, tipo, qual a porcentagem dos robôs roubarem o meu emprego. É o nível de desespero né, que as pessoas estão entrando. Então, assim, os robôs vão roubar o meu emprego? Eu, pessoalmente, acho que não. Se alguém discordar, a gente também pode conversar sobre, tá? De novo, é a minha opinião. Mas eu acho que não. E eu acho que não por uma razão. Os robôs eles podem fazer muitas coisas. E muitas das coisas que eles substituem são aquelas hard skills que a gente estava falando. Mas, quando a gente olha para contato humano e para alguns pontos que, são pontos que só o ser humano consegue fazer, isso não consegue ser substituído por tecnologia. E é por isso que, no meio de toda essa revolução industrial, dessa revolução digital que a gente está falando, começou a surgir tão forte esse assunto. Puta, autoconhecimento. De repente, todo mundo é coach. Né? Por quê? Porque a gente precisa, a gente percebeu que a gente precisa desenvolver as pessoas, né? não, não basta mais o seu, seu diploma. É, aqui é só uma pesquisa que surgiu, e acho que é legal a gente testar aqui entre vocês, para a gente saber quantos de vocês preferem ter aula é, de forma cara a cara, assim, de forma presencial. Legal. Quase todo mundo, né? E é um pouco do que essa pesquisa mostrou. Então, 82% dos brasileiros preferem a, o cara a cara. Por quê que vocês acham isso? Tipo, vocês que preferem ter aula no cara a cara e no, no presencial, por que vocês preferem? O que, que vocês acham que é melhor do que o no, no EAD, por exemplo? Uma tela. Sim. E a gente quer esse contato humano, né? Então. Esse, e, e, e o que que, no final das contas, então, vamos entrar aqui de vez no assunto, o que que, no final das contas, a gente não consegue substituir? Tem uma lista opa, de 10 habilidades que são as habilidades mais buscadas nos profissionais, que é uma lista que, que saiu na pesquisa lá de, do futuro do trabalho, depois posso compartilhar também, se vocês quiserem. E aí, aqui tem uma comparação, que é a lista de 2015 versus a lista de 2020. Quando a gente olha lá para a lista de 2020... Quais são os, os principais pontos que as pessoas estão procurando ou que o futuro vai esperar da gente? É, é resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade e é, gerenciamento de pessoas. São todas coisas que a gente não consegue criar um software para fazer, né? E quando a gente compara aqui com o passado, tem algumas das coisas que nem existiam nessa lista aqui, né? Então, por exemplo, flexibilidade cognitiva. Aqui não estava nem isso ainda, né? É, aqui a gente tinha a gente falava de controle de qualidade. Lá isso já não deixa de ser tão importante, porque controle de qualidade, aí sim é uma coisa que a gente consegue é, não depender de pessoas, mas a gente consegue programar máquinas. Mas lá em 2020 tem muitos pontos e quase todos eles estão dentro de soft skills. É. Para a gente explorar um pouquinho alguns desses pontos, claro que eu não vou falar de todos, mas eu queria trazer algumas reflexões sobre alguns deles. Então, o primeiro é o pensamento crítico, que também é uma coisa meio, assim, meio complicada da gente entender. O que é pensamento crítico? Quando a gente pensa em crítico, a gente pensa em ruim, né? Tipo, pensamento crítico. Crítico de cinema é o cara que quase 100% das vezes reclama, não é? Tipo, a gente pensa em pensamento crítico, a gente pensa em criticar, né? Mas pensamento crítico ele é muito importante porque ele está conectado com vieses inconscientes bastante. Vocês já devem ter ouvido falar de viés inconsciente em algum momento. É um assunto que também está sendo bem falado aí por aí. Mas qual que é a lógica do viés inconsciente rapidinho para a gente entender? O nosso cérebro ele recebe 11 milhões de bytes de informação por segundo. E ele consegue absorver 40 bytes. Para ele fazer esse, esse, esse esforço aqui, Alguma das coisas, algumas das coisas, ele tem que criar algumas regras dentro da sua cabeça. Então, por exemplo, ah, quando eu ver quando eu quero me, quando eu estou cansado, eu vou sentar numa cadeira. Todas as vezes que você vai fazer isso, você não vai tomar uma decisão. Tipo, estou cansado. Ah, vou sentar num banco, numa cadeira. Você não pensa e toma decisões sobre tudo, porque se você fizer isso, você vai ficar exausto. Então tem algumas coisas que você realmente trabalha no, no piloto automático, o seu cérebro. Você olha, você faz sem você pensar muito sobre aquilo. O pensamento crítico é basicamente a gente fazer essa análise e tentar tirar o nosso o nosso viés quando a gente está olhando para uma situação. Então isso é um dos exercícios importantes que, que segundo aquela pesquisa, a gente tem que ter aí para o futuro. O outro ponto é criatividade. E aí, é, aqui é que a gente está falando. Eu, esse, eu fui falar um tempo atrás aí, na faculdade de, da engenharia e aí a coisa que eu mais ouvi da galera é eu não sou criativa, eu não tenho criatividade. Eu sou da planilha. Tem alguém que se sente assim? Tipo, ah, eu não sou criativa, eu não consigo criar as coisas. Tem ali umas pessoinhas também tímidas. Criatividade é, é um dos pontos muito importantes para a gente quebrar essa ideia. Então quebrar a ideia de que criativo é, sei lá, a Tarsila do Amaral, Monet, né? E aí realmente, vocês comparar com a Tarsila do Amaral, as chances de você criar uma coisa igual, vamos, vamos colocar aí na realidade, pode ser baixa. Mas criatividade não é isso, né? Então, criatividade aí para usar a frase clichê do Einstein, criatividade é a inteligência se divertindo. Então o que te falta não é criatividade. O que te falta é usar o seu repertório para criar novas coisas. E como que a gente exercita isso? Tem várias formas e tem até um, alguns conteúdos legais que eu também posso compartilhar depois, se vocês quiserem, de algumas dicas de como fazer isso. Por exemplo... É, frequentando lugares onde você não normalmente, normalmente frequentaria, pegando caminhos que você normalmente não pegaria, você sempre pega o mesmo caminho, aí você pega um caminho diferente, lendo coisas que você normalmente não leria. Então, tem várias coisas que você pode usar para você começar a estimular o seu cérebro para fora do que você já está padronizado para fazer e, a partir daí, desenvolver sua criatividade. Tem muito conteúdo bacana. Tem uma pessoa que acho que muitos de vocês conhecem, que é o Murilo Gan, que ele tem algumas, alguns conteúdos bem legais sobre isso. Então, depois, se vocês quiserem procurar, fiquem à vontade. Opa. O próximo é, é o do gerenciamento de pessoas e coordenar lá com, com os outros. Né? Tem um, um, um assunto que, que eu queria também mais trocar, entender o que vocês pensam sobre isso, por curiosidade mesmo. Que que vocês, para vocês, qual que é a diferença do chefe e do líder? Eu sei que é tipo, super clichê também de falar de ter aquelas imagenzinhas né, do, do LinkedIn, do Facebook, assim, o chefe e o líder. Mas o que, que para vocês, de fato, é a diferença? Assim, o que, que vocês pensam quando vocês pensam em um chefe e um líder? E aí, é, não sei também quantos de vocês já viram essa imagem, mas isso é muito do que está acontecendo dentro das organizações. Né? Então, a gente vem de organizações que tinham uma estrutura como essa daqui, tinha lá no centro um líder que centralizava e que mandava em todo mundo, que é aquela imagem lá do, né, do Diabo Veste Prada, ou aquela imagem do cara que mandava em tudo, e ele tinha que controlar tudo. O que acontecia nessa estrutura? Quando esse líder tinha um problema, ou quando esse líder se quebrava, todos os outros elos ficavam perdidos. Daqui, a gente veio para essa segunda estrutura aqui, que era uma estrutura de lideranças descentralizadas. Né? Então, a gente tinha vários líderes, todos eles conectados ainda com um central, é, mas com, com as suas partezinhas. Qual que era a questão aqui? Quando esse ponto central se quebrava, também essas áreas ficavam todas ainda organizadas, mas todas separadas umas das outras. E aí a gente está caminhando para um caminho, é caminhando para um caminho, né? Maravilhoso. A gente está caminhando para um sentido de trabalhar mais em rede, que significa que todo mundo está conectado e aí é, muito disso. Vocês com certeza já viram várias empresas e várias organizações que estão é, trabalhando cada vez mais em estruturas menos hierarquizadas, estruturas que dão mais autonomia, que dão mais confiança. E aí é, é nessa lógica, né? Então, ah, eles estão dando mais autonomia, menos hierarquia, porque eles são super legais e tal. Não é só por isso. É porque quando a gente tem uma estrutura como essa mesmo se um desses pontinhos aqui se quebrar, a estrutura inteira se sustenta, porque todo mundo está conectado. Então, o negócio funciona melhor quando a gente trabalha desse jeito. Para isso, para a gente trabalhar desse jeito, é lindo no papel, né? A gente fala, puta, o que eu mais quero é ter uma, um, um trabalho onde eu vou ter é, autonomia, onde eu posso escolher as coisas, onde eu vou tomar decisões. Mas a gente está preparado para fazer isso? A gente está preparado para tomar decisões. A gente está preparado para tudo isso. Esses dias, mesmo uma menina do meu time, ela veio, sentou comigo e falou: Maísa, queria só que você me passasse um to-do list. Porque, assim, tem, tem semanas que eu, eu, você me dá muita liberdade e eu preciso saber. Me, me manda o que, que eu tenho que fazer. Eu falei, caraca, nunca achei que eu ia ouvir esse feedback na minha vida. Que eu tenho que te mandar o que você tem que fazer. Eu falei, mas calma, vamos entender por quê. E a gente começou a conversar para a gente chegar nesse meio termo. Porque, e era uma falha minha como liderança também. De, cara, eu estou falando, não, autonomia, vai lá, faz do seu jeito. E a pessoa tava se sentindo perdida. Porque ela voltou para mim e falou, pelo amor de Deus, me fala, me, me dá uma, uma ordem aí, grita comigo, sabe? Então, é, é um pouco desse, dessa habilidade também que a gente tem, quer, tem que desenvolver. Né? A gente quer ser líder, que a gente quer ser super autônomo, mas será que a gente sabe ser super autônomo? E sabe lidar com as outras pessoas também, né? E aí, a gente entra no último ponto, que é a inteligência emocional. Esse é um ponto um pouco mais complexo. E aí, eu vou contar um pouquinho para vocês do que a gente faz lá na Kraft Heinz hoje com isso e, 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 e também um pouco mais de algumas dicas para a gente exercitar isso. Então, o, o autoconhecimento, a inteligência emocional, tem o um modelo do, do Goleman, não sei se vocês conhecem, mas também procurem, tem um monte de conteúdo legal. Ele não é o cara que criou o conceito de inteligência emocional, mas ele é o que difundiu. Assim. Então, tem muita coisa dele por aí. E ele fala que a inteligência emocional é um conjunto de competências e habilidades. Então, são cinco pilares que ele considera. Que é a autoconsciência, é a capacidade de você reconhecer as suas próprias emoções. A autorregulação, que é como você lida com essas emoções. a Automotivação. E aí também tem muito a ver com aquilo que a gente está falando, né? Ah, eu quero ser autônomo, eu quero ser, por exemplo, eu quero empreender, né? Tem uma, a gente tem uma geração de muita gente querendo empreender. Cara, você sabe que quando você for empreendedor, não vai ter ninguém lá pensando qual vai ser o plano de engajamento para motivar você? Você vai ter que se automotivar e vai ter um monte de barreira no meio do caminho. Então, esse é um ponto também super difícil. Quando a gente pensa na ideia do empreendedorismo, da liberdade, é, é a contrapartida disso é a sua motivação tem que vir de você próprio. É, a empatia, que acho que também é um ponto super falado, né, que a gente colocar na perspectiva dos outros. E as habilidades sociais, que é esse conjunto aí de capacidades envolvidas na interação social. Lá na Craft Heinz hoje, é, para vocês entenderem um pouco de como isso se aplica na realidade, é, a gente tem uma liderança super jovem. Então, os nossos líderes, para vocês terem uma ideia, a média de idade dos nossos líderes é 32 anos. Tipo, a gente tem uma liderança super jovem. E aí, para a gente desenvolver essa liderança, a gente criou um plano de desenvolvimento que é 100% baseado em autoconhecimento. Tem várias etapas. Uma das etapas que, que a gente passou faz pouquíssimo tempo foi a etapa de comunicação. Então, a gente tentar entender qual é o estilo de comunicação de cada pessoa. É, um, um exemplo, assim, a minha chefe, por exemplo, é a head de RH da companhia, e ela é uma pessoa de comunicação pragmática. Isso significa que para ela é sim ou não. É vai, não vai. E a minha dupla, que é uma outra pessoa que chama Andressa, a minha dupla é uma pessoa que é uma pessoa argumentativa. O que, que acontecia antes da gente fazer esse exercício e todo mundo entender os seus estilos de liderança? A Andressa ela precisava de uma decisão. Ela mandava um áudio para a Irina e ela falava Então, Irina, eu acho que por essa razão e por aquela outra razão e por aquilo lá e por aquilo lá ela mandava um áudio de três minutos. A Irina respondia, ok. Ela ficava puta. Ela falava, meu, eu estou explicando tudo. Ela falou, ok, que grossa. E aí depois, quando a gente fez esse exercício que a gente começou a entender os nossos jeitos de, de, de comunicação, a gente falou, cara, Olha só, não é que ela é grossa. Ela é pragmática. Para ela é sim ou não, ela não está se te ofendendo. E a Irina também começou a entender. Ah, o áudio de três minutos é porque ela é argumentativa. Ela precisa explicar o razão. Para ela é importante explicar. E a gente consegue começar... Quando a gente começa a entender esse ambiente, a gente começa a conhecer, conseguir melhor trabalhar em grupo. né? E aí tem várias etapas. Depois, é, a empresa que está fazendo isso com a gente é a Learn to Fly. Então, depois também fiquem à vontade para pesquisar. É, tem várias etapas. Tem a etapa do gremlin, que é qual que é aquela coisa que tem dentro de você que, quando joga água, ela se, se vira um monstro para a gente conseguir entender. Tem várias etapas interessantes. E aí, como que a gente exercita em são esse autoconhecimento para a gente fechar o nosso papo aqui? Tem alguns exercicinhos eu vou trazer aqui aí vocês me dizem também se faz sentido ou não. O primeiro é o exercício dos três porquês, né? Então, quando a gente tem uma decisão para tomar, o exercício é a gente perguntar por quê, depois de novo por quê, e depois de novo por quê. E aí, se você conseguir achar três boas razões para continuar nessa decisão, dentro da sua cabeça você vai conseguir é, ter mais clareza e você vai conseguir agir de uma forma mais racional. Isso, isso significa o quê? Evitar as decisões tomadas por impulso, evitar a gente agir em cima de emoções e aí a gente se perguntar, tá? mas por quê? Mas por, quê? mas por quê? E você próprio definir se esses, se esses motivos são razoáveis ou não. O segundo exercício é o exercício de expandir o seu vocabulário emocional. É, tem um filósofo que ele fala que os limites do seu idioma são os limites do seu mundo. Então, o que você pode falar sobre o mundo é o limite de onde o seu mundo chega. O que, que a gente faz, e a gente, quando, quando era criança... Hoje em dia, eu vejo muitos pais exercitando isso mais com as crianças. né? Mas, quando a gente era criança... As pessoas não costumavam ensinar muito para a gente quais eram os, os sentimentos, as sensações. Meio que se resumia em eu estou triste, eu estou feliz, eu estou bravo. Né? Eram algumas coisas assim. E depois, quando a gente, conforme a gente foi crescendo, muitos de nós a gente ainda não tem vocabulário é, para expressar aquilo que a gente sente. E aí, qual que é o exercício aqui? É a gente tentar buscar é, todo dia ou toda semana, conforme me fizer sentido para cada um, as palavras que conseguem é, explicar aquilo que você está sentindo. Então, quando você está sentindo uma emoção, uma coisa, está puto, está com raiva, você, tá, tal, você parar e pensar, cara, mas o que, que eu estou sentindo? É raiva ou será que é frustração? É, é tristeza ou será que é decepção? para a gente conseguir expandir o nosso vocabulário sobre essas sensações e, assim, também conseguir entender um pouco melhor o que está acontecendo de fato dentro da gente, para a gente conseguir trabalhar em cima dessas coisas né? e aprofundar. E... A, é, não, a Mais uma coisa é praticar o dizer não para você mesmo. Então, é, a gente... E aí, imagino que todos vocês tenham tido já essa experiência de eu tenho um objetivo, eu ter uma prova no final da semana. Beleza. Beleza eu vou estudar para essa prova todos os dias, uma hora por dia. Aí você chega na sua casa, você senta na sua cama e toda aquela sua energia, que você estava animadíssimo, falando, eu vou estudar uma hora por dia, vai embora. De repente, você está assistindo Netflix e você não percebeu o que aconteceu. Então, é, aqui é um pouco sobre você estabelecer esse objetivo e dizer não para você próprio nessas pequenas é, tentações diárias que vão acontecer. Então, pô, é, ah, eu, vou, eu estabeleci para mim que eu vou me alimentar bem durante um mês. Aí, na primeira vez que você vai na casa do seu amigo e tem um negócio que você fala, Ai, mas eu falei que era um mês, mas só hoje tal. Você se barrar dente de você e falar, cara, não, eu estabeleci esse objetivo e você continuar esse objetivo. Então, isso é, é um, mais uma, uma, um exercício. E você anotar as coisas que você conseguiu conquistar por conta dessa, desse, desse impedimento também ajuda bastante. Uh, a outra coisa é a ruptura das reações viscerais. Né? Então, quando a gente, eu, isso é uma coisa que eu tenho que fazer muito no meu dia a dia de trabalho. assim. Então, quando você acontece alguma coisa que você fica com raiva, por exemplo, você fica puto. Você não está de xingar a pessoa, de falar, cara, uh, sabe? Aí você pega... O meu exercício, eu vou falar como eu faço. Tá? O que eu faço é assim, a pessoa veio, mandou um e-mail para mim que eu fiquei com ódio. Eu pego, eu sento eu escrevo tudo o que eu queria falar para aquela pessoa naquele momento no e-mail. Eu falo... Bah, bah, bah. Até, sabe quando o teclado até bate forte? Assim, ó. Bah, bah. Aí eu fecho meu computador, sem enviar o e-mail, desço, vou fumar um cigarro, fico pensando, aí eu volto. E quase 100% das vezes eu não envio o e-mail no final. Depois eu vou... Então eu dou uma revisada bem forte nele antes de mandar. Então é um pouco desse exercício, sabe? Quando a gente está com ódio, antes de reagir falar, calma, eu estou com ódio, eu sei que eu estou com ódio. Vamos respirar, não precisa fumar, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas, pode respirar, dar uma volta, um sorvete. E aí, depois, vocês vocês voltam e, e, e vejam se a sua reação é realmente essa. Uh, ser responsável perante as suas falhas. E aí, esse também é um ponto que eu acho super importante, que é você assumir o que você realmente, qual é a sua responsabilidade sobre as coisas. E parece muito simples, mas a gente faz muito pouco, né? Um exemplo disso é, pô, eu cheguei atrasada, vamos supor, eu cheguei atrasada aqui para fazer a palestra. Aí eu posso chegar aqui e falar, gente, cheguei atrasada porque o trânsito estava horrível, aí fechou o farol, aí a hora que eu ia passar, passou uma idosa, ela ficou andando muito devagar, aí depois eu não consegui mais, aí eu posso falar tudo isso, e aí o que, que vai acontecer se eu fizer tudo isso? No dia seguinte, ao invés de eu acordar mais cedo para vir para cá, eu vou acordar no mesmo horário, porque não foi minha culpa, Vou sair vou ficar, tomara que o farol não feche, tomara que o trânsito não fique ruim, tomara que não passe ninguém na minha frente, tomara que não sei o quê. E eu vou contar com tudo que é externo para que aquela coisa aconteça do jeito certo. Porque eu não estou assumindo a responsabilidade daquilo, da minha parte. Então, é muito... E a gente faz isso em muitas coisinhas pequenas do nosso dia a dia, né? Ah, eu não consegui fazer isso. Mas é porque tal coisa aconteceu. Tá, cara, mas qual a sua responsabilidade em cima disso? Como você resolve esse problema, né? Que é muito também aquela coisa do... Você não está no trânsito, você é o trânsito, sabe? Então, tipo, é sua responsabilidade também. Você é parte desse problema, então você precisa ser parte dessa solução também. É... E aí, só para a gente terminar, então, com... tem duas, dois pontos aqui. Um é tecnologia, pessoas e processos e pilares. Desculpa, tecnologia, pessoas e processos são os pilares da transformação digital dentro das empresas, Tecnologia está mudando o tempo todo. A gente está se desenvolvendo, entendendo ela todo o tempo. Né? A gente já nasceu nesse turbilhão da tecnologia. Processos são fáceis de aprender. Pessoas é onde a gente está pecando. Né? É onde a gente precisa aí se desenvolver. E aí desenvolver a gente primeiro, antes de querer ser o coach de todo mundo. É, e a última coisa, é, que é o que vocês estão aprendendo hoje na faculdade, pode se tornar obsoleto amanhã. Mas quem vocês estão se tornando a partir das suas vivências é o que vai moldar o sucesso ou não do futuro de vocês. Então, é menos sobre o, a parte técnica, que é super importante, professor, a parte técnica, mas é ma muito mais sobre o que vocês estão fazendo com isso. Então, no final das contas, vocês estão na empresa júnior para botar no currículo ou porque vocês realmente acreditam que vocês vão fazer uma mudança no, no mundo e no Brasil a, a partir do empreendedorismo. Ou vocês estão na Atlética só porque vocês gostam de beber na festa. Ou porque vocês gostam de verdade e acham que aquilo vai fazer alguma diferença para a faculdade, que pode trazer interação entre as pessoas, pode trazer outras coisas. E eu acho que essas decisões, quando a gente fala de assumir responsabilidade, são muito sobre isso. Ninguém vai dizer para você se você vai escolher ir para a festa ou se você vai escolher fazer uma diferença. É uma decisão sua. E aí, é a partir dessas decisões que a gente vai criando o repertório para conseguir, lá no futuro, quando a gente estiver cada vez mais na liderança, cada vez mais em, em outras funções, é, fazer isso de uma forma mais bem-sucedida. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEERP USP.